0: A Deportes nos da mucho gusto saludarlos como todos los días a través de las diversas plataformas Esperando que se encuentre de la mejor manera posible Y e invitándolo a participar activamente a través de todas las opciones de chat que tenemos En las diferentes eh, plataformas, reitero, en la que estamos transmitiendo en este momento totalmente en vivo Y esperando como siempre que esté de la mejor manera posible En un ratito más nos alcanza el buen Tony Álvarez Que como siempre está eh, haciendo su labor reporteril en este momento le damos la bienvenida, como siempre, Carlos y Anuayeme, gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ganó el América, eh, se viene el juego de Cholos. Eh, se puso sabroso ayer entre el Jazz y los Suns en, en, en lo que fue la NBA y hay mucho, mucho de qué platicar el día de hoy. Sí, saludos, eh, Carlos, saludos a todos. Eh, un placer estar con ustedes, eh, mucho, mucho que, que platicar con todos ustedes y... Eh, pues reiteramos no también toda la jornada pues de Grandes Ligas eh, por supuesto y este también eh, cosas eh, de eh, lo que acontece en el mundo de NFL tanto en el aspecto pues interesante como también en una eh, situación lamentable verdaderamente novedades en cuanto a la cuestión del tenis también y también hay en, hay actividad en el golf con el torneo de maestros hay que recordar que el que se celebró recientemente pues era un ajuste de calendario no entonces ahora sí entra ...en su etapa más o menos normal, ¿no? Entonces, varias varias cosas que estar este, charlando con todos ustedes... ...esperamos sus comentarios, como siempre, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está... ...y desde luego recordándoles que, pues, eh, digo... Lo, ...ahora sí que no queremos sonar como eh, todos los eh, amigos eh, 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 blogueros... ...pero pues es la verdad... Eh, ahora, ...ahora sí dependemos total y absolutamente de lo que ustedes hagan... ...allá abajo usted tiene las opciones para conexión... Eh, síguenos en YouTube eh, danos like en Facebook eh, eh, síguenos en Twitter y desde luego ahora en la nueva opción de transmisión que tenemos para ti totalmente en vivo a través de Twitch en donde también puedes participar, dejando tus comentarios eh, eh, en tiempo real y eh, varios videos y secciones que estamos preparando especiales para esta plataforma en particular ahí está el ticker eh, en, eh, donde puedes ver las opciones para seguir a lo que es precisamente de por tres y desde luego recordándole que nuestra casa principal es Deportres.com, Deportres.com, el portal en donde puedes encontrar todas las notas, todos los videos eh, de lo que hacemos día a día para todos ustedes. Pues yo no sé, eh, yo, yo no quiero caer en, en, en comparaciones ni en mala onda, eh, pero la realidad es que sí hubo una marcada diferencia en cómo encaró su partido con CACAF América. ¿Y cómo lo encaró Cruz Azul? Ayer lo platicábamos, decíamos, bueno, pues es que la verdad es una pérdida de tiempo. Eh, los equipos mexicanos que ya participaron en el Mundial de Clubes tendrían pues realmente eh, pues, que enfocarse en la liga, particularmente los celestes que tienen tantos años sin ganarla. Eh, pero sí hubo una notable diferencia en el desempeño de uno y otro equipo. América jugó, avasalló en algún momento pues fue muy, muy superior, no le prestaba ni el balón eh, eh, al equipo que le tocó en suerte. Al final la floja obviamente, porque ya había sido demasiado grande la superioridad, eh, pero, pero sí hubo diferencia en el enfoque de ambos equipos en su participación en CONCACAF, ¿no? Bueno, tío o sea, quiero ser eh, muy, muy cuidadoso, ¿no?, con esos términos de, de que avasallar y de, de, de esto y que el otro, ¿no? O sea, eh, a lo mejor es refrescante para América que Solari sea el entrenador, Carlos, porque para él en particular y su cuerpo técnico eh, para su entrega de resultados, pues obviamente este, eh, sí representa eh, la cuestión del Mundial de clubs ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un choque que ya, ya se ha mencionado algo en el discurso público de lo que dio Santiago Baños, ¿no? El directivo el director deportivo del equipo América, ¿no? Que realmente pues decía la verdad ¿no? Que no, no era muy eh, realmente atractivo para el Club América ahorita, el Mundial de Clubes, pero para Solari sí lo es, y él es el entrenador, ¿no? Entonces eh, manejó ahí con algunos detalles, algunos ajustes apareció este petardo Sergio Díaz, que, que a final de cuentas mete un gol, ¿no? Entonces sigue con la especie de recuperación de algunos jugadores que habían producido muy poco y cumple con obtener la victoria como equipo visitante, ¿no? Pero eh, ya lo habíamos mencionado ayer, ¿no? No choca con el mensaje que dio Baños Baños está correcto América te debería de tirar este torneo y hacerse a un lado. Realmente no le representa nada el Mundial de Clubs este, a la América ahorita, y, eh, pero pues Solari sé que es muy obvio que lo ve de otra manera, ¿no? Entonces habrá que ver cómo maneja eso. El reitero: el calendario de América se va a poner súper, súper lleno, y entonces por eso tiene que utilizar ahorita a todos los petardos sabidos y por haber, ¿no? Porque tiene que manejar. Este, eh, una situación de, de, de dosificar, porque si va a tener muchos partidos en un espacio de tiempo este, corto, ¿no? Entonces, pues se está utilizando hasta el último jugador literalmente, ¿no? no pero sí, sí reconoces que, hay, que hubo una diferencia de actitud entre cómo lo vio Cruz Azul, el plantel, y cómo lo jugó América, ¿no? Pues, pues sí, o sea, pero no, 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 o sea, no, 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 yo no voy a, a culpar a Cruz Azul, o sea, a mí... Yo, si soy Cruz Azul y si soy Juan Reynoso, tiraría este torneo, literalmente, ¿no? Y lo tiraría completamente porque no gano desde el 97 y quiero la Liga y me quiero enfocar a eso. Y es una distracción, es un estorbo. La, la Conca Champions es un estorbo, eh, literalmente, para Cruz Azul. Entonces, no, no, no voy a, a poner balanzas de que quién mejor o que a quién le importa más. Eh, creo que entiendo, bueno, desde mi punto de vista, Concachampions no representa nada para ninguno de los dos equipos, entonces si pierden, si ganan, pues qué bueno, ¿no? Y si pierden, no no, no me representa ningún aspecto de crítica eh, para ninguno de los dos equipos, ¿no? En todo caso, el que criticaría es a León, eh, por lo que pasó ayer, que ahorita aquí mismo lo tenemos que mencionar, o sea, que es el, el, el como quien dice, al que le toca, ¿no? Monterrey ya fue, Cruz Azul ya fue, América, Monterrey ya fue varias veces, América fue varias veces, Cruz Azul fue una vez, León con el técnico corto, Ambris, pues oh, es, el el debería, es, es el que el, el, el debería el, el, de tener no no la lupa ahorita, ¿no? Es el campeón ahorita, este, eh, el técnico Ambriz él es el que tiene la obligación de ir al Mundial de Clubes y si se queda fuera, él es el que debe de ser señalado eh, como un fracaso en un re su resultado, pero no Monterrey y no este, bueno, Monterrey tal vez porque pasa lo mismo que América, o sea, a lo mejor Aguirre a él sí le es atractivo ir al Mundial de Clubes ahorita, pero para todos nosotros ya vimos a Monterrey un montón de veces en el Mundial de Clubes, o sea, ¿para qué queremos ver a Monterrey otra vez en el Mundial de Clubes? Este, en la lupa estaba con León, León es el que tiene que ganar este torneo. Híjole caray, yo creo que está siendo suavecito con Cruz Azul porque jugaron a nada, ¿no? Este, pero, pero bueno, eh, a mí me gustó el, 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 la forma de verlo de América, eh, eh, y no tanto reitero, pues sí entiendo el lado de Solari, ¿no? pero pero de los jugadores, ¿no? de los que algunos que no tienen una regularidad en el plantel eh, de liga y que ven la oportunidad de mostrarse de una u otra forma eh, eh, en este momento eh, en, en, en lo que es la Conca Champions. El primer comentario del día lo tiene nuestro buen amigo Alejandro Bobadilla. Saludos, eh, buenas tardes. Presente mi querido Alex, bienvenido como siempre. Gracias por estar con nosotros. Eh, Arturo Carrillo, saludos. ¡Arriba los padres! Dice... El buen Arturo, saludos, eh, muchas gracias. Rul Seyer nos saluda a los tres, aunque estemos dos. Este, lo cual habla de, de su muy buena educación. Gracias, mi querido Rul, este, eh, por estar saludando al Tony in eh, Dice por acá eh, Héctor Duarte, buenas tardes. Y sigue ganando el AME, hashtag odiame más. Vamos a dejar de lado... Ok, esta comparación desventajosa de la manera de encarar un juego oficial entre dos instituciones que se precian de ser grandes mencionaste lo que le significa a Solari como técnico eh, yo preguntaría y hablando precisamente en relación a esto eh, de que menciona Héctor Duarte eh, esperabas todo lo que está haciendo Solari con el equipo tan pronto o sea, me refiero, no ha hecho nada porque no ha ganado nada, pero que esté ganando, que le haya encontrado consistencia, que eh, el equipo sí juega a algo, o sea, se nota que juega a algo. Eh, eh, muy, muy rápido, muchos decían que ah, un petardo dirigió 10 minutos a Real Madrid y ya dicen que es técnico del Madrid. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Santiago? Eh, y su desafío? No, no, realmente, ni perder mucha saliva aquí, ¿no? O sea, este, ya, ya habíamos hablado de esto, Solari ha hecho, está, está entregando eh, un poquito mejores resultados de lo que se, se podía haber anticipado, ¿no? Sepultando completamente a Miguel Herrera, ¿no? Ya, ya de nada de, 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 de pensar en Miguel Herrera, ¿no? Entonces ha hecho una buena labor, este, un poquito mejor de lo que probablemente pudimos haber pensado, pero pues no, no, no iba a tener un periodo de adaptación de tres torneos, ¿no? O sea, no, no, no. Este, con lo que había, sabíamos que tenía que calificar, calificar en la parte alta, entonces, este, no, tampoco está siendo... Eh, o sea, está haciendo lo que tenía que hacer y un poquito más. Está haciendo suficiente algo. Suficiente para sepultar al Piojo Herrera. Entonces. Estaba, él... Está haciendo algo que Herrera ya había hecho. O sea, que esperabas que, que, que Solari repitiera. Pero muchos no tenían la confianza en que, sin conocer el medio como técnico, pudiera encontrar rápido el ritmo, ¿no? Bueno, pues eso era bronca de él. O sea, tenía que encontrarlo. O sea sí o sí, o sea, entonces, o sea, si sí nunca pensamos honestamente, Carlos, digo, a lo mejor los antis ahí tal vez, ¿no? De que, no sé, deseando pues fervientemente el fracaso de América que estuviera ahorita, no sé, décimo en la tabla o alguna cosa así, ¿no? Pe pe peleando en la parte baja eh, de la tabla general porque el técnico es nuevo, ¿no? Este, pero pues eso eh, realmente es ilógico, ¿no? O sea, sí, sí pensé o sea, si me dices tú 31 puntos en la fecha 13, tomando en cuenta que le quitaron otros tres, eh, como tú has señalado una y otra vez, Carlos, este, sí está por arriba, ¿no? Eh, pero sí pensé que el equipo iba a estar, pues, en ese rango entre 3, 4, por ahí, ¿no? O sea, este, más o menos es lo que pensé que el equipo tenía que estar, ¿no? Este, Definitivamente, ¿no? Entonces, este, sí, se sí ha cumplido, ¿no? Pero decir que América iba a estar en ese puesto 10 o 11 con 14 puntos a... Este, 16, 17 puntos el primer lugar porque Solari apenas está adaptándose, era completamente inaceptable, ¿no? Ahí estás escribiendo a las chivas, no sé por qué, pero bueno eh, eh, te, en fin al término del duelo, en donde América va a Honduras y le gana a la Olimpia, eh, habla Federico Viñas, el eh, delantero americanista, eh, respecto a lo que fue el desafío
1: Primero que nada eh, la verdad que la victoria es importantísima porque es un un rival muy, muy complicado, una cancha muy complicada. Eh, y nada, nosotros vinimos a buscar la, la victoria, se dio y bueno, eh, queríamos que no nos convirtieran goles, pero bueno, ahí a lo último nos no hicieron un, un gol, pero, pero bueno, nos vamos conforme con la victoria y, y queda el partido de vuelta, ¿no? que, hay que hay que cerrarlo en casa. Y sí, como decís vos, estamos... También estamos peleando la, la liga también. Ahí estamos ahí arriba y bueno, apuntamos a, lo, a las dos competencias que bueno, esperemos que ganar las dos, si Dios quiere. No, presión no, eh, ninguna. Eh, yo estoy trabajando bien. Eh, bueno, el técnico lo sabe. Eh, me ve que está, estoy trabajando bien. Y nada, hoy Henry y Roger eh, lo están haciendo muy bien y nada, uno tiene que, que esperar su oportunidad, y bueno, cuando le toque, tiene que, que aprovecharla al máximo, ¿no? Y nada, siempre, siempre a full, siempre dando para adelante a mis compañeros, ellos me dan para adelante a mí, hay un lindo grupo, y nada, seguimos todos juntos para adelante siempre.
0: Están las palabras de eh, Federico Viñas, eh, que cuando anda sano, eh, es un jugador a tomar en cuenta en América. El problema es que ha batallado muchísimo eh, para permanecer eh, mucho tiempo jugando y siendo titular. ¿no? Este, Pues sí, eso, eso fue de alguna manera lo que, lo que privó, no, que tal vez pudiera este, atrapar completamente el puesto. Yo digo, al ser relativamente joven y con el cambio de técnico, pues obviamente todo el mundo se iba a volver a poner ahí un poco en la, eh, pues, en la, en la disputa, por decir, de los lugares. no. Entonces, este pues no queda más que trabajar y aprovechar sus, este, eh, sus oportunidades este porque pues la competencia es, es férrea y reitero ese técnico está haciendo pues ahorita más ya por la cuestión de calendario, va a tener que utilizar a todo mundo no entonces pues la competencia va a estar este, al doble no sí de todas todas los que sí tienen que empezar a pensar en apretar eh, tuercas y en hacer mejor las cosas son los eh, de solos no que continúan su trabajo de preparación para lo que va a ser el partido del próximo domingo en contra de eh, Mazatlán. Eh, continúa el trabajo y los entrenamientos del equipo de Solos. Eh, pues sí, 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 sí. La verdad es que eh, con la cuestión pandémica, pues es una situación muy, muy, muy a distancia, ¿no? Carlos, la verdad, muy lejos de la etapa de, definitivamente, de, de rumbo a primera división o, o de los primeros torneos, ¿no? Donde realmente, amigos, este se los reitero, se les podía dar. Eh, un panorama muy 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 amplio, ¿no? De qué estaba pasando prácticamente dentro y fuera de la cancha el equipo solos, ¿no? Ahorita es realmente muy muy a distancia y realmente muy limitado el el poder tener este pues un acceso distinto, un ángulo diferente, ¿no? Al tener pues básicamente las conferencias estas de prensa por 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 eh, vía de de, de, de Zoom, ¿no? En pocas palabras por la computadora, ¿no? Pero en cuanto a la situación del plantel y del equipo, pues ya lo hemos dicho, no todo indica que va a tener a todos sus hombres a disposición. No hay pretexto, no hay excusa. Este debe de utilizar a su formación más constante y este es eh, sí o sí ganarle a Mazatlán. No, no hay, eh, insisto, ningún pretexto. Este no hay nada que Mazatlán pueda tener en la en la, en la agenda, Carlos, que que, que que Cholos no pueda tratar de superar porque necesita estos tres puntos a como dé lugar, ¿no? Oye, Anuar, son nomás dos puntos de diferencia, ¿no? Lo mencionaste sí. ayer, lo mencionaste ayer y, y hay que dejarlo bien claro y bien puntual porque eh, ya no estás para seguir regalando puntos en casa, ¿no? este Sí, totalmente, ¿no? Digo, Mazatlán pues lo ve desde su propia perspectiva, yo creo que para ellos un empate es un muy buen resultado, este, eh, pero para Tijuana, pues sí sería desastroso, este reitero. Van a tener que ir a Chivas, que aunque ha sido una plaza muy favorable de las pocas eh, que tiene Cholos como equipo visitante, pero pues también Guadalajara va a estar en modo de desesperación, cierras en Cruz Azul. Entonces, estos juegos aquí en casa no hay margen de error, ¿no? O sea, no, 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 un empate no sirve de nada, ¿no? Este, sería un muy mal resultado. Perder sería desastroso totalmente eh, para el equipo Choros Cholos Quintle, ¿no? ¿Crees que haya conciencia en el plantel? En ese no, sentido? no, no, yo creo que a todos nos queda claro, Carlos, que este, el equipo ha hecho el esfuerzo, ¿no? Eh, Gede también a su estilo, con sus cosas, con sus ideas, este, pero no, no podemos hablar de que el equipo ha tenido, creo yo, desde mi punto de vista, una situación de grilla o de falta de esfuerzo, creo que han hecho lo más que pueden, de acuerdo a su capacidad, este, y uh, en este caso, pues sí, 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 este, creo que el plantel está... Muy, muy, muy claro en que este juego, pues, hay que ganarlo como de lugar, ¿no? El último, el último partido en casa, bueno, pues de prioridad puedes decir que lo ganaste 3 a 1, ¿no? El que le metiste a, a Querétaro, ¿no? Pero, pero pues hay que, hay que aprovechar las condiciones. Mazatlán no es un equipo para asustar a nadie, ojalá y puedan aprovechar la coyuntura. ¿Te parece si escuchamos a Brian Angulo, eh, este eh, defensor del equipo tijuanense, eh, en torno precisamente a lo que se viene en contra del de equipo de Mazatlán?
2: porque somos responsables cuando las cosas van bien y cuando estábamos segundos eh, éramos los jugadores, era el cuerpo técnico y ahora que las cosas eh, no salen de la misma manera que ahí que sí, que no, eh, en cuanto al tema de, de, de resultados y de la, y de la tabla, ¿no? de, la, de la posición a tabla, porque yo creo que al final en la idea... En el día a día y en la idea futbolística que el grupo tiene, no hay ninguna duda de que, de que lo estamos haciendo bien. A veces estamos más acertados que otras y eso al final eh, termina marcando los resultados. ¿no? Pero aquí los responsables somos todos cuando las cosas salen bien, cuando se gana y también cuando, cuando no se gana. Aquí lo importante es que el grupo desde el primer día ha estado muy unido. Eh, confiamos mucho en nosotros, confiamos en el cuerpo técnico Creemos en, en todo lo que, lo que se comenzó a trabajar desde el primer día y creo que tenemos una idea muy, muy clara y, y yo creo que eso no, no hay duda ninguna en, en, en la idea de juego. Después los resultados ya en, dependen de, de otras circunstancias, pero lo que es la idea y lo que es eh, la confianza que nos tenemos entre el cuerpo técnico y los jugadores, eso está al 100%. Yo creo que puedo concordar con Brian... En que, en
0: que los jugadores y el técnico han conseguido una simbiosis interesante, que hay respeto, que hay eh, eh, un entendimiento probablemente hasta, hasta de más en cuanto a, a lo que les pide que hagan y que ellos ejecutan en la cancha. Pero lo hemos platicado aquí también. A veces el ejecutar tan al pie de la letra lo que el técnico les ha pedido les ha costado puntos, ¿no? Ha habido errores puntuales y lo volvemos a insistir en esta situación de salir jugando, por ejemplo, que es una idea del técnico y que los jugadores ejecutan a rajatabla. Eh, eh, no sé si concuerdas con Angulo en el sentido de que dice, es que hemos jugado bien, me sonó algo así como, hemos jugado bien pero hemos tenido mala suerte. Yo creo que no se trata de mala suerte, ¿no? No, 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 pues digo, son los puntos de vista de los jugadores, ¿no? Ellos, pues, digamos, si no se defienden ellos... Mismos, pues, entonces, ¿quién los va a defender, no? Eh, evidentemente, pues, no es el caso, ¿no, Carlos? O sea, este si juegas bien, pues, vas a tener más puntos, ¿no? este Entonces, si no basta con correr, ¿no? O sea, eso es lo mínimo que puedes hacer en tu trabajo, ¿no? El decirle hecho ganas no 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 alcanza, ¿no? O sea, si tuve 15 puntos, pero le hecho ganas y corro, eh, no, no, no desquita tu salario, ¿no? Entonces, eh, no, no es un tema de que de que, de que está todo dar porque, pues, echan el esfuerzo, ¿no? Eh, tienen el esfuerzo y que porque están jalando con el, con el técnico, tienen que sacar resultados. Entonces, este, pues sí, en este sentido reitero, pues ellos tienen que de alguna manera, listo este, eh, cubrirse. Eh, pero bueno, pues o sea, Tijuana está donde está por, por sus detalles o sus, de, sus eh, eh, situaciones primero, no porque pues, eh, eh, entes externos lo tienen en ese lugar de la tabla, no están ahí porque pues eso es lo que ellos han generado, ¿no? ¿No? Y qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, no existe, eh, no existe el ganómetro, ¿no? O sea, no existe eh, eh, una medición, eh, ni te dan un punto extra por echarle ganas, ¿no? Este, eh, este, este, este tipo de este juego se gana con goles y que no te hagan goles, ¿no? Eh, eh, por desgracia, no se le han dado las cosas al club Tijuana eh, para aprovechar circunstancias concretas en ciertos partidos que hemos venido enumerando desde hace un buen rato y en donde ellos mismos dejaron ir puntos que hoy, hoy les son muy, muy necesarios para no estar eh, con apremios en cuanto a la calificación. Vamos a leer algo de lo que continúan escribiendo nuestros buenos amigos antes de pasar al siguiente tema. Eh, híjole, este saludos a, 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 al buen Juan José Ramírez, gran referido de boxeo, extraordinario personaje del box tijuanense. Saludos, mi querido Juan, un abrazo grande. Eh, y nos vamos con la tradicional epístola, de don Fidel Ortiz. Ahí te habla, Nano. Este, dice eh, sobre el tema de Mohamed, dice que suena como opción para ser el director técnico eh, también de Tijuana, y que parece que eh, vuelve rumor de que el piojo Herrera suena ay, caray, Fidel, ahí sí, yo, yo no sé, ¿no? O sea, eh, ahorita está Tony con nosotros, solo resulta que a Pumas en caso de que sa salga Lelini último a eh, reafirma que Leonardo Cuellar es persona no grata en Pumas y que por ende no es considerado ni siquiera para, bueno, ok eh, Fidel, eh, bueno tú sabes que Leonardo Cuellar no es considerado porque pues no, no tiene por qué ser considerado para técnico de Pumas ahorita no este, en la rama varonil en cuanto a lo de Miguel Herrera es hasta ridículo e infantil, Carlos eh, mi querido Fidel, me extraña eh, eh, de ti eh, si la afición de Pumas que es la que más injerencia tiene en quién es el entrenador en sus equipos, en su equipo, más que en cualquier otro equipo. Este, literalmente vomitó a Mario Carrillo este, cuando estuvo al frente de Pumas. ¿Tú cómo crees que Universidad y la gente de Pumas eh, va a recibir a Miguel Herrera, el símbolo del americanismo reciente? Y punto número dos, ¿con qué le van a pagar a Miguel Herrera? Digo, está bien que Miguel está deseoso de dirigir eh, y a lo mejor te hace un descuento pero eh, digo cosas más extrañas han pasado, Carlos, pero no, no hay nada que me permita ni por un segundo considerar que Miguel Herrera podría estar ni la mini órbita de Pumas, no no no, este, o sea es absurdo, ridículo, increíble, infantil eh, y quien lo mencione es la forma más barata Fidel de en programas o en este ya sea en los masivos nacionales o en redes de generar conversación este y clickbaits eh, o sea, es ridículo lo de decir que Miguel Herrera puede ir a Pumas, es absurdo, es ridículo, ¿no? no y, y lo... y, 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 oye, y aquí nomás sería cuestión de decirles a ellos mismos, a él como aficionado de Pumas, al propio Tony, digo, obviamente sabemos de la capacidad de Herrera, ¿no? Pero en Pumas no cualquiera llega a dirigir un tipo, mencionaste el caso de Carrillo, probado, que había eh, bordado un equipo extraordinario con muy buen fútbol, eh. eh la gente, la gente lo corrió, prácticamente la gente lo corrió. Entonces, ¿qué podría marcar la diferencia para que le dieran chance a Herrera? ¿no? Este, a quien lo tienen con todo y que sea atlantista de cepa, de nacimiento, lo tienen plenamente identificado como técnico del, del odiado enemigo. ¿no? Eh, 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 yo creo que sería hasta más fácil Anuar, ver a Miguel Herrera dirigiendo a Chivas que a Pumas, ¿no? Eh, pues a ninguno de los dos, pero pues sí, 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 tal vez, sí, 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 pues más, más, es obvio que sí, gustaría más ser, no por lo de Peláez, ¿eh? O sea. No, es, no, no, eh, no. Sino, sí, estar, lo vería más factible que, que, que pudiera Miguel Herrera dirigir, eh, este, que, que al mismo Pumas, ¿no? Y lo de Mohamed, Mohamed siempre va a estar en la órbita de Chorros, o sea, eh, hace algunos años decíamos, eh, segurito que dirige, ahora no sé si estoy tan seguro de que, va a pasar al 100%, pero eso no significa que no siempre esté en la órbita eh, del equipo de Xolos. Este, hasta cierto punto, igual Miguel Herrera también. Entonces, este no 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 estoy seguro. Yo honestamente no creo que Mohamed sea el técnico que reemplace a Gede. Creo que va a ser Herrera u otro técnico. este No, Mohamed. ¿Te acuerdas que en el programa de ayer yo te mencionaba a Mohamed, pero para Chivas? este eh, Y ustedes, ustedes me decían, no, es que no se va a aventar el tiro con puros mexicanos. este, Aún así, yo vería más posible que Tony Mohamed aceptara, por ejemplo, el reto de dirigir a, a, a Chivas o a Cruz Azul, que volver a solos, no, eh, al menos por el momento. Eh, no, no, pues lo de Cruz Azul sí, pues sí está en la órbita, Digo, nada más es que nadie contaba con que Juan Reynoso iba a dirigir este eh, también, también, ¿no? Pero pues si sí, diviso también, Carlos, o sea, digo, desafortunadamente Cruz Azul trae ahorita una dinámica terrible en la cual puede tener otra vez o esta temporada muy buena, puede llegar la liguilla y es muy posible que pudieran tener a un rival 3 a 0 y si lo vuelan, eh, literalmente pueden hacer explotar al técnico este, otra vez. Otra vez. Sí. Entonces, este, ya la, la bomba de tiempo de Cruz Azul es así. O sea, puedes tener un gran torneo y puedes literalmente perder en la liguilla y literalmente eso significa tu salida, ¿no? Entonces, este, vamos, sí, sí, sí. O sea, tal vez Mohamed sí, sí, más encuadrado al tema de, de Cruz Azul, más, o sea, en algún momento, tal vez, ¿no? Este, de, de alguna forma, ¿no? Nuestro buen amigo Ramón eh, Frausto, saludos, mi querido Ramón, gracias por estar con nosotros. Dice. Saludos, ¿qué espera? ¿Qué esperar de Tigres contra América? Tigres 2, América 1, dice vamos a levantar arriba Tigres, yo los apoyo por Facebook y YouTube, dice los demás no tengo, pues ten, este, hay que sacar un Twitter, son muy útiles mi querido Ramón eh, 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 Frausto, eh, eh, ahí te enteras de muchas cosas de primera mano, primero salen Twitter y después a lo mejor sale en Facebook, entonces nunca está de más tener, un, tener una cuenta de Twitter eh, sobre todo por la cuestión esa de estar cazando noticias y de último segundo, te lo recomendamos, mi querido Ramón. ¿Qué esperar de eh, Tigres contra el América? Eh, la verdad, nada, eh, Carlos, yo no espero nada, eh. creo que va a ser un podrio de juego, para ser sincero. Este no tengo una expectativa así muy alta, que digamos, eh. me refiero no a que, que supuestamente va a ser considerado como una especie de juego de la jornada, pues. O sea, igual gana Tigres 1 a cero, dos a uno, igual gana América 1 -0, a, uno, a cero, empatan a 1, empatan a 0. como que yo no veo a América perdiendo, ¿no? Me gusta para un este, empatito. Pero así como que sea el juego de la jornada, como pretendé, podríamos pensar que es, eh, honestamente, no creo, ¿no? Creo que este, vamos a ver, ojalá y nos ha, bueno, me, me hagan quedar mal y nos den un gran juego, ¿no? Pero Tigres, Tigres se ha hecho viejo, ¿no? Va a ser más emotivo el, el Cruz Azul Chivas tal vez, ¿no? O sea, este, mejor juego, ¿no? A lo mejor hasta Toluca Monterrey es mejor juego este que el, que el Tigres. este eh, No, no, pues ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que los Tigres tiene una política muy extraña, trajiste de regreso a Rodríguez, eh, vas a firmar a Tuca otra vez, este, le diste la extensión a Guiñac, o sea, ya, ya, ya hemos gastado saliva hasta por y una cosa es dar continuidad a un proyecto que es muy bueno, ¿no? es decir, tres años, cinco años, sobre todo, si está sacando resultados, ¿no? Este, eh, vamos, lo que gustes, no sé, o sea, insisto, dos años, cuatro años, cinco años, seis años, no sé, pero, pero ya Quintiles lo han llevado a una, o sea, una cosa es lealtad y otra cosa es santo Dios, o sea, eh, ya Carioca fue el que dijo que recientemente que pues que parece que vaya, entonces a lo mejor ahí puede venir otro jugador, pero pues ahora sí que este barco se va a hundir literalmente, pues hasta que se hundan todos, ¿no? De, juntitos, o sea, este, sí. ahora sí que... Este, es increíble, ¿no? Digo, no increíble. sé, hasta tienen, tienen el poder por ahí, que yo no, no, no descarto que por ahí los vengan con a lo mejor un jugador, pues, importante, ¿no? O sea, alguna contratación por ahí este, que venga a estar el avispero, ¿no? O sea, no nunca puedes descartar a Tigres, pero sí ahorita, pues es, es la misma fórmula, ya la, ya la sabemos hasta alcanzar decididos sí. a, insisto, a, a hundirse con ella, ¿no? El gran, el gran problema de Tires es esa, es esa situación de lealtad, ¿no? Porque Tuca cobra carísimo, Guiñá cobra un ojo de la cara, o sea, tienes muchos de los veteranos que cobran unos sueldazos y, y decías ahorita, no descarto, digo, porque tiene mucha lana, que puedas ir por una gran bomba, otra, pero como que la época de grandes contrataciones una tras otra ha venido a menos, ¿no? Eh, eh, es tanto lo que pagas por el plantel actual que ya le bajaste a las contrataciones, ¿no? Pues sí, 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 sí. O sea, que, que eso se ha hablado mucho y especulado mucho en el tema de, de, digo, son otros equipos, ¿no? Con otros métodos de que si deseas ser un equipo como Tijuana, o Necaxa o Sarra Dios, no sé, el San Luis o una cosa así, y empiezas a retener a sus jugadores con los sueldos que empiezan a generar, que Pues la nómina que, que originalmente costaba 10 pesos, ahora cuesta 100. En este caso, y la de Tigres, pues empezó costando 100 y ahora cuesta 200, ¿no? El único problema es que todos son este, siete años más grandes, ¿no? Entonces, eh, pero en fin, o sea, encuentran la forma y a lo mejor vuelven a colarse y otra vez vuelven a ser factor. Entonces, bueno, pues ellos se evalúan. Que, que de acuerdo a nuestra estructura a nuestro fútbol, pues este sistema ha probado que siempre les permite estar casi siempre compitiendo este ya se quitaron por ahí un poquito la presión encima de lo del mundial de clubs entonces pues a lo mejor pueden estar un poco más relajados, ellos creen que insisto que cuando califiquen a la liguilla pues medio pueden prender el switch no dice Víctor Baños, buenas tardes muchachos estoy a color de rosa para mis Dodgers hasta que apareció Jansen pone carita Dice, espero Roberts no se aferre toda la temporada con él. Es solo un juego, pero es un aviso para tomar medidas. Aquí me hubiera encantado, bueno, tú estuviste en pláticas ahorita con él, me hubiera encantado eh, palpar la reacción de, 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 de Paupa, y, y, porque no, volvió, ya, volvió a, eh, volvió a ya enseñar, ¿no? Volvió a ya ya, enseñar. Ya hay resignación total, ¿no, Carlos? Ya, ya, ya no hay. Ya no hay ni crítica, ¿no? Ya es, o sea es como que o sea ya todos los Dodgers fans incluso los más de este, de corazón ya lo dan por des... ya 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 es un caso perdido pues no es un caso como de lealtad para un jugador pero al mismo tiempo sabes que no puede producir no o sea eh, pero por X o Z no ha sido dado de baja o algo entonces es como una especie de molestia que ya tienes que lidiar con ella no este de plano eh, pero no 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 ahora sí o sea Roberts en los momentos críticos, de, de, ya ni mencionar de playoff, Carlos, o sea, me refiero... No, no, no. de temporada regular, eh, Kenley Jansen no va a estar en el montículo de los Dodgers cuando vengan esos juegos contra los padres o los bravos. En la temporada regular, eh, ni siquiera estoy hablando del playoff, eh, van a aparecer otros pitches. O sea... Ahí está eh, la eh, chance para, para el Nayarita, ¿no? Para, para, para Víctor González, ¿no? Eh, pues sí, de, de alguna manera, ¿no? Eh, a cierre, eh, aquí Dani Pérez Vega en Twitter, Carlos, nos dice sobre que vea a padres fans ansiosos por el inicio incierto del equipo. Yo solo creo que dice que es cuestión de que más bats eh, tomen ritmo y que el picheo, dice, hasta el momento ha sido aceptable. Este, Bueno, pues es la expectativa era muy alta, mi querido Dani. Eh, por eso un poco la cuestión de a lo mejor de ansiedad. Pero pues hay que recordar en general, ¿no? Pues esto es un maratón, ¿no? No es un este, pues no es un sprint, ¿no? Entonces esto va para largo, y en este caso, pues los padres, este, vamos, es apenas el inicio de la campaña, ¿no, Carlos? O sea, no, no, ni es momento ni de tragedias, ni tampoco de, de celebrar en exceso, ¿no? O sea. eh, dice eh, nuestro buen amigo, a ver, por acá lo tengo, eh, dice. Eduardo Castañeda, creo que Faitelson vio otro partido. Normalmente él ve otros partidos y otras peleas. Este, él ve las propias, ¿no? Este, quién sabe por qué, pero, pero, pero bueno. Este, sí. Este, no entendí yo tampoco por qué no le gustó el América. Ángel López dice: Buenas tardes, saludos cordiales, hermanos Jiménez de Ensenada, León y Cruz Azul. Mal América, bien. Dice hoy veremos a Monterrey. A ver si van por este torneo. La opinión de Ángel. Eh, tú ya mencionabas, ¿no? Eh, eh, la responsabilidad, concuerdo contigo, es de León, eh, pero pero sí, sí, Monterrey, América Cruz Azul, por tradición, los pues deben de, de, de ganar y ser mejores que los de Centroamérica. Dice Alejandro Bobadilla: estás mal, Anuar, torneo que juegues hay que ganarlo. Dice, pensar así, nomás con uno, es de mediocres. No, 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 eso es un punto de vista muy... Ya, este, ya por cierto, ya Tony listo, ya casi para incorporarse, Carlos. Este, no, no, esas son muletillas de americanistas, ¿no? O sea, no, 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 ¿Eso ¿de verdad qué? Gánalo todo, o, o dame todo, o no sé cómo dicen, no, 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 no. Vamos, vamos a ponernos en la realidad, ¿no? O sea, este, Cruz Azul, en el caso de Cruz Azul, tienes tantos años sin ser campeón, evidentemente ahorita esto, ¿tú crees que en América no están conscientes de la clase de campaña que está teniendo Cruz Azul? Eh, Quieres evitar de alguna manera que Cruz Azul sea campeón y tienes que tener bien enfocadas tus baterías a, a, a lo que es el torneo de liga, la Concacaf que representa para la América ahorita, la verdad nada, absolutamente la ocho. nada. La 8 Por eso un título más de todas maneras ya tienen ahorita esa distinción, Carlos. O sea realmente con cierta hasta comodidad podría decir yo, ¿no? Son el equipo que más ganador en el sentido ese sentido. Entonces eh, honestamente no 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 creo que realmente este ese torneo se tiene que ganar a muerte. La verdad, yo no lo veo así. Yo sí. Dice... Eh, saludos a buen Tony, Tony, Tom, que se incorpora right now, right now, right now. Saludos, mi querido Tony. ¿Cómo te fue allá en la comisión de box?
3: ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. estamos ahí en el Lucas, eh, este conocido bar ahí en La Chapu. Eh, de hecho, extraño, extraño ir a esos lugares, muchachos. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Ahí platicamos con Cristian Curiel. Usted lo va a poder ver eh, en un ratito más en nuestras redes sociales sobre esta función de mañana de VX Rumble por eh, un servicio de streaming en Facebook de una página muy conocida, yo llamo Tijuana, eh, porque obviamente todavía no estamos listos para recibir personas. Y la próxima semana tendremos aquí con nosotros a Cristian Curiel, que lo recordará usted, uno de los... No solamente más famosos, sino más exitosos, diagonal buenos referees de boxeo, de verdad, y que ahora incursiona como promotor, no, algo que siempre ha querido. De esto nos está, nos estará platicando pronto, así que bueno, usted esté muy, muy pendiente de eso. Todos en peso, los que estuvieron, porque digo, nunca falta el que llega tarde o el que va a llegar después, etcétera, etcétera. Pero todo bien, todo bien ahí en, en el pesaje de esta función para mañana
0: perfecto, eh, de una vez y si a rajatabla te la pregunto porque salió al principio gracias a un fidelazo eh, 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 no sé si la escuchaste mi querido Tony sí. este, eh, si te dijera Miguel Herrera para dirigir a Tus Pumas, ¿qué hubo?
3: bueno, yo diría que sí, pero aquí el asunto es que llevo como tres días queriéndoles decir la Piojo News y no se ha dado eh, le doy crédito a nuestra querida Brenda, ella lo dijo hace unos días Miguel, además del rumor fuerte de Cholos, hay un fuerte rumor, como ahorita lo comentaba Fidel y el, algún sector de la afición, que hay dos equipos que empiezan con P interesados en Miguel y uno de ellos no es Puebla. Pachuca, ¿Qué es lo que se sabe? Pachuca y
0: Pumas son los únicos con exactamente,
3: P. Exactamente. Entonces, según, ahora yo concuerdo con lo que ahorita mencionaba, ¿no? Del dinero Pumas, mis muchachos, no, no hay como para pagarle a Miguel. Eso es una realidad. No sé qué tanto descuento pueda dar y no sé si esté bien como todavía no dejan entrar a los aficionados porque pues se tomen esas decisiones ahorita, ¿no? Para que nadie se enoje. Pero al menos de que suena, según me cuentan y según lo que nos dice nuestra Brenda Alvarado, parece que sí, al menos de nombre sí, yo no veo motivo para echar a Lilini, al menos todavía no, pero bueno, vamos a, a, a esperar qué es lo que pasa en los próximos meses. No, porque si también, si una liga donde 12 están involucrados en, en la liguilla hasta cierto punto y Pumas no está, independientemente de las bajas, sí, 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 está feo, ¿no? O sea, pensando así, en, en que son 12 los involucrados, ¿no?
0: Dice nuestro buen amigo Julio Alejandro Díaz. Y saludos al Yeme, Yeme y al Tony News. Saludos, mi querido saludos, saludos. Julio. Gracias por estar con nosotros. Red Cepeda, Cruz Azul, Fútbol Club, será campeón de la de Liga y de la Concachampions Doblete asegurado. Saludos desde Ensenada. Bueno, no sé. Bueno, ok.
3: Eh,
0: bueno, es buen fan del Cruz Azul, ¿no? Esos son ganas. Bueno. Este. Toby, eh, ayer ya les presentamos a toda la raza lo que son estos, eh, eh, este video eh, de lo que puede ser el próximo eh, escenario deportivo elite de la ciudad de San Diego, platícanos.
3: Sí, muy bonito, el último render, eh, ahí lo está viendo usted en sus pantallas, que se enfoca un poquito más en las suites y en eh, los palcos lujosos, pero vean ustedes, qué precioso que se ve el Aztec Stadium pronto, pronto en 2022, que seguramente estará antes que el Cholo Stadium, ¿no? Y no porque lo diga yo, sino porque así pinta. Ya tiraron el SDCCU y ya empezaron con los cimientos para toda esta belleza. Todavía esta próxima temporada 2021 estarán jugando en Carson, pero vean este último render está espectacular. Vean esta suite, vean estos clubs dentro del estadio, está Precioso, impresionante. Vean, vean ahí con el escudo de, de los Aztecas y de Moctezuma y toda la cosa. Muy bonito, muy bonito va a quedar. Bueno, el pues eh, parece, para el 2022.
0: Parece, parece un diseño sencillo, ¿no?
3: Eh, pues no, ya quisieran muchos estadios, ¿no? Así.
0: Pues parece un diseño sencillo, ¿no? Pero bueno. De no tener Guay. nada de esto, pues este, adelante. No, yo te lo digo, eh, Anuar, yo creo que es una tendencia actual, ¿no? Es eh, minimalista en, 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 la, en, en el exterior, pero con muchas comodidades y muchas cuestiones de lujo al interior, como estos bares y terrazas. Es algo que está como que muy de moda porque la gente que tiene lana eh, pues paga por estar en lugares eh, así. Eh, a mí lo único que me queda un poquito de duda, y aquí les pregunto a los dos, es... Si este estadio será suficiente como para en un futuro albergar esperanzas reales y legítimas de eh, un potencial regreso de la NFL eh, en unos años. Ya no digo los Chargers, digo cualquier otra cosa, un equipo de expansión, lo que tú si mandes. O sea, este estadio será suficiente para poder tener en nuestros corazoncitos la idea eh, cálida de regresar con el fútbol americano profesional a la vecina ciudad.
3: No creo. Eh, sí, cuando se habló de este proyecto desde antes, y así será, eh, pues es expandible, ¿no? Van a ser 35 mil asientos, tenemos entendido, y la idea es que si en algún futuro regresa a la NFL o para algún evento muy importante, pues se pueden construir más con facilidad. Pero no creo porque está dentro del campus, o sea, tendría que ser un estadio diferente aparte no sé si en el centro de San Diego, no sé si en, eh, en Oceanside, o, o en Chula Vista, o, o no sé, pero, pero yo creo que no sería esta la primera opción. Al menos, no para siempre, ¿no? Bien pudieran mover y decir, mientras van a jugar aquí, como cuando los Seahawks cambiaron de estadio, a Dios Kingdom, y jugaron un ratito en la Universidad de Washington, como cuando los vikingos eh, construyeron su nuevo estadio, un ratito en la Universidad de Minnesota, algo así, pero no creo para siempre que sea de NFL este estadio
0: ¿no? perfecto eh, no, no, la no. respuesta es no Eres eso Jaldra, Anwar? tú, tú eh, ya estás dando por descontado que una ciudad tan bonita América's finest city este, eh, que ha sido sede de Super Bowls eh, 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 ya, no, ya no podrá tener NFL, eh, me entristece Anwar, tu pesimismo sí. No, no, pues digo, múltiples, un eh, montón, ¿no? De ciudades norteamericanas este, en Estados Unidos, pues tienen sus estadios para sus colegios y sus universidades con capacidades de 50 mil, 60 mil y 70 mil y tienen sus estadios profesionales, ¿no? Entonces, pues este, pues eso debería, también debe de pasar aquí, ¿no? Lo hacen en un montón de otros lugares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues tendrían que hacerlo también en San Diego, ¿no? Carlos Tapia, dice ¡Saludos, fulanos! este Dice, eh, ¿dónde anda el buen Tony? Ya llegó ese vato. Dice, hizo escenografía de Deporte B en Inmedición.
4: <risa>
0: <risa> bueno. En los buenos
3: eh, tiempos de, de, de Azteca, ¿no? De,
0: no, de no se Deporte les va B. una, ¿no? Este, Dani Pérez Vega, saludos, mi Dani, dice... Buen Digo, día, para, que, para que quede sobre el récord, a mí me agradó eh, la escenografía de Tony, pero creo que Tony la, qui la quitó porque es muy sensible a los comentarios, ¿no?
3: No, 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 lo que pasa es que hay que ir a las conferencias de box y de aquí a que monto todo, pues no, no se
0: puede, muchachos, o sea, <ríe>
2: okay, tranquilos. Uh,
0: bueno. eh, ahí te habla Nanomar, buen Dani. Eh, buen día, saludos. Eh, ¿Cómo ven a los mexicanos en el máster? ¿Encer este, puede dar pelea? Sí, sí, pueden dar pelea. Este, sí, 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 totalmente, ¿no? Digo, pueden dar pelea en cualquier torneo que estén, ¿no? O sea, tienen esa capacidad, ¿no? el eh, único detalle es que pues está, está en chino, ¿no? O sea, está cañón. Eh, hay, hay un montón de, de, de pues, los de, los de siempre, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero sí podrían ser factor, claro que sí. Eh, este, sí tienen esa, esa calidad, ¿no? Nada más que se tienen que acomodar como otras 350 cosas, ¿no? Saludos al buen Luis Montoya, saludos mi Luis, dice, el otro día les preguntaba sobre el público en el caliente, ¿ustedes creen que se dé en esta temporada? No. Sí, después de después de las elecciones probablemente,
3: ¿no? Ah, bueno, pues después, ¿no? Pero pues ya va a ser otro torneo, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces. Pues... Después de las elecciones probablemente. Y más si gana alguien, ¿no? Este... No, no pues, por eso, pero el pues, tema, este, el, tema no gane, ¿no? el tema toral, muchachos, es que como está el tema ya ahorita eh, debería de haber gente para este juego. ¿no? Debería de haber gente. Poquita gente, obviamente. Debería de haber poquita gente para este juego en contra de Mazatlán. Eh, y no hay por una cuestión de una guerra política, ¿no? Este, Digo, digo el, que es una guerra, es de los dos lados, ¿sí? no nada más es uno y el otro es víctima, ¿no? O sea, pues los dos, o sea, las dos partes están en un conflicto masivo y pues en este caso le están coartando una, eh, una arteria importante a una de las partes, ¿no? Bueno, muchachos, ¿qué, qué clase de, de caso este de, de, de Philip Adams, no? Este exjugador de la NFL que se ve inmiscuido en un multiasesinato y en donde a final de cuentas se quita la vida, ¿no? Eh, sí, aquí sabrá Dios, Tony Carlos, amigos, ¿qué va a pasar, muchachos, no? De que si va a haber alguna cuestión, eh, pues que trate de dar alguna justificación, ¿no? Eh, mató a cinco personas, incluyendo a un médico en Carolina del Sur, este jugador Philip Adams, eh, suicidándose después eh, eh, hay que decir que él tenía eh, este a decir una carrera modesta en general, pero mi, mi pregunta aquí muchachos es mucho en el tema de si esto después va a ser eh, ligado, eh, porque ahora resulta que también está muy, muy, muy dada esa situación, ¿no? de que si eh, su desarrollo en fútbol. Tengo esa duda, pues más que nada, que si traten de ligar muchachos, o sea, que jugaba fútbol americano y que por los golpes tenía o tuvo problemas mentales.
3: Por Tengo supuesto que van a ligarlo. Por supuesto. Y esa
0: duda, ¿no? Porque honestamente, vamos siendo muy simples muchachos, no significa que cada incidente personal de cualquier ex jugador de fútbol americano tenga que estar ligado a que tuvo golpes. No puede ser. No puede ser, ¿no? O sea, este, eh, pero quiero ver cómo maneja en ese aspecto de este caso temible, o sea, terrible, donde, insisto, eh, pues básicamente mató a cinco personas y después se mató él, ¿no? Pues ese es el punto. Mira, eh, eh, yo no sé a dónde ibas ahorita, mi querido Tony, pero sí me pongo a pensar un poquito, obviamente, en, en otros casos, uno de ellos muy cercano a nosotros, como es el caso de Junior Sea, ¿o ¿no? Que eh, eh, durante muchos años, post-carrera, lo veías y parecía una persona total y absolutamente normal, ¿no? Pero nadie sabe eh, eh, el infierno que cada uno lleva dentro o cómo te sientes eh, 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 fuera del ojo público, ¿no? Lo desea o a mí me impresionó mucho porque jamás en la vida supuse que eh, llegara al extremo al que finalmente llegó y le costó la vida, ¿no? Yo de este jugador, bueno, poco o nada sinceramente eh, respecto a su carrera en cuanto a conocer eh, no sé, no, no me atrevería a decir que no tenga que ver con el síndrome de post-post-post fútbol americano o, o el, el, el golpeteo incesante sobre el cerebro pero la realidad es que la NFL ha tomado serias eh, 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 medidas buscando reducir el contacto excesivo Digo, si es posible, ¿no? Eh, eh, híjole, caray, no quisiera caer en esto, sí, de pensar en que todo tiene que ver con ello, pero tampoco me atrevería a descartarlo, ¿no?
3: Pues digo, eh, lo van a examinar, evidentemente, van a estudiar su cerebro, seguramente. Eh, algo de historial reciente de su comportamiento, todo eso lo van a estudiar, entonces, ese va a ser el primer método, ¿no? Para saber el por qué de su actitud accionar, etcétera. También coincido en que no todo es a causa, bueno, creo que no todo es a causa de, de los golpes, ¿no? Digo, hay veces que el tornillo se sale por otros motivos, pero de que lo van a tratar de ligar al menos al principio, por supuesto, ¿no? En lo que se investiga y se establece un, ahora sí que un, una conclusión, que va para largo, ¿no? O sea, Esto va a tardar, vamos a escuchar mucho de esto, como
0: fue lo de Aaron Hernández, como fue lo de Junior Seo, etcétera, 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 etcétera. Y aquí, muchachos, eh, pues, una tragedia terrible, ¿no? Dos de las personas son eh, adultos mayores y hay dos, eh, dos niños, ¿no? Eh, do, una, una, este, un niño de eh, nueve años y, y otro de cinco, ¿no? Eh, santo Dios, una lamentable, lamentable situación, ¿no? Tragedia terrible. En paz, en paz descansen los inocentes de una de una u otra manera y ojalá se llegue a fondo y, y que pues cada vez se repitan menos estos casos, aunque es verdaderamente complicado. Eh, hablando de este tipo de circunstancias, eh, eh, algo mucho más agradable dentro del mundo del fútbol americano profesional de la NFL, durante muchos años hemos estado acostumbrados a la estructura de los números, ¿no? Ahora sí vi, ahora sí, sí vi, muchachos, yeah, lo que perfecto. me pasó ayer. Ahora sí, por eso me es? yo, 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 yo creo que yo voy para ya 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 oh, o no sé si voy para ya. ya he sido ya,
3: víctima, ya, he sido ya, víctima.
0: Ya, ya. ya te tocaba, pero bueno, en fin. Platíquenos sí. los jefes de Kansas y quieren hacer una modificación en los números, en los números a los que estamos acostumbrados, de acuerdo a las posiciones en la NFL.
3: Y de acuerdo a los reportes van a pasar, eh, esta nueva propuesta ahí vemos a los jugadores. Eh, en esta ocasión tal vez po más populares o de los más populares en la liga con sus números de colegial eh, primero del Beckham Jr., Alvin Kamara, aquí está Christian McCaffrey también eh, Justin Jefferson sus números de colegial ahorita vamos a ver cómo quedaría la numeración todavía no es oficial Derrick Henry cuando estaba en Alabama, pero todo mundo dice que van a pasarla aquí está George Kittle así que veremos algunos casos similares a lo que ya estamos acostumbrados, otros nos van a medio sacar de onda, aquí está Estefan Dix él sí ya se pronunció al respecto él usaba el 1 en colegial y ya dijo, ¿saben qué? yo no voy a cambiar del número que tengo el 14 porque se lo debo a la gente, ¿no? ¿cuántos ya han comprado su camiseta, su jersey con ese número y no voy a hacerles una mala jugada? Aquí están los números que estarían siendo ya los establecidos. Pues los del mariscal de campo, gracias a Dios, no pasa de ahí. Eh, los receptores son los que nos van a medio sacar de onda a ratos, igual que los corredores de Tyrants, pues ya hemos visto algunos Tyrants con 40 eh, y bueno, okay. 80 es lo normal. Eh, defensivos, ahí están los de la secundaria, los linebackers, los números. Eh, que en teoría también medio nos van a medio sacar de onda porque estamos acostumbrados. Uno que otro, 40 hemos visto, pero por lo general está en los 50. Eh, linieros o ofensivos, sea, eh, es normal, eh, y linieros defensivos también. ¿no?
0: Reiter, reiteramos ahí, Tony, ¿no? Que entonces, por ejemplo, eh, puede haber una ala cerrada con el número 12. Eh,
3: el ay, Dios santo, sí. Sí, eh, sí, sí, sí. Ay, eh, ay, ay.
0: ¿Saben qué, muchachos? Pues es parte de esta cosa de ahora, ¿no? Honestamente. Eh, yo crecí, Carlos, eh, Tony, amigos, viendo fútbol americano colegial con las medias hasta los huesos, este, enseñando la, la barriga eh, con eh, números muy extraños. Y la NFL representaba una especie de ascenso, muchachos, ¿no? de utilizar tu uniforme de cierta manera, ya no utilizar las medias hasta los huesos. No estar enseñando los cuadritos del abdomen, este, y los números daban un cierto patrón y estructura, ¿no? Es una estupidez, es una tontería el decir que los. Porque esto va para eso, ¿no? Que los jugadores tienen el derecho de escoger el número que les plazca, que porque tiene sentimental, tiene un valor sentimental del colegial, y si soy a la cerrada y quiero usar el 12 en la NFL, lo tengo que que poder usar porque, porque tengo derecho. No, no tienes derecho. Esto es una empresa privada también y hay ciertos parámetros que se tendrían que seguir y ha funcionado. ¿Por cuántos años, muchachos? ¿Por cuántos años ha funcionado esto? Desde que y me acuerdo. se va a cambiar va a modificar porque ahora los nuevos atletas tienen derechos. Eh, santo Dios, Terrible, 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 terrible. Yo, yo no me quiero imaginar a un centro o a un tackle defensivo con el, con el 11 ¿no? Con el 12 o No, sea, bueno,
3: pues ahí eso es lo, lo bueno, ¿no? Que estos números para esas posiciones sí están hasta sí, cierto sí. punto más normales. Pero, Pero acuérdate que por,
0: por algo empiezas, Tony. Al rato todos sí, van a querer su número, ¿no? Este.
3: Sí, o sea, ya empezar a ver un Tyrén con el número 3 uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! no no les den ideas, no
0: les den ideas, ¿no? Pero bueno. O sea, es algo que ha funcionado antes, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué ajustarlo? O sea, santo Dios. Dice nuestro buen amigo Abraham Mesa, ya se había tardado el Yankee, dice, ayer soltaron rumores sobre que George Stanton o Gleyber, eh, 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 dos de estos eh, tres serían cambiados a media temporada. Creo yo que Gleyber y Stanton se irían por baja de juego más lesiones. Abraham está preocupadísimo por sus Yankees, que no han empezado nada mal, ¿no? De ver. No esa posibilidad? Yo sinceramente no creo. ¿eh? No, 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 Abraham, aquí este, estamos cayendo en, en territorios de la, de la, de la, ¿cómo se llama? del show aquel de la octava dimensión o alguna cosa así, ¿no? Este, no, 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 no chance. No, 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 no. Ni deportivamente, ni económicamente, ni no, 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 no no da. O sea, ¿qué tendrías que traer de regreso para, para esos tipos de jugadores? Por el tema de la lana y por el tema de producción. ¿A, ¿A quién? Sí, no, no, no. O sea, ¿tú crees que los Angels te van a cambiar a Mike Trout por Aaron Judge o por alguna combinación así? O sea, ¿es ese es el tipo de jugador que necesitarías de regreso. Este, entonces, no, 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 no. No, 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 no. Abraham calma, Dalai, Dalai este... No, no, oye, eh, y además está, está hablando de deshacerse de jugadores con etiqueta de superestrellas, ¿no? Que, que, que conforman un plantel de los más respetados en todo el béisbol organizado. ¿Por qué te desharías de ellos? O sea...
3: No, digo, y como dices no no empezaron como los atléticos de Oakland, ¿no? O sea, come on, come on, que este equipo es candidato a ganar el banderín de la liga americana. O sea, tranquilos, llevamos siete juegos, por favor.
0: Sí, por favor. Pues, Abraham, no, no comas ansias. Miguel Ángel Onofre, desde mi punto de vista, el equipo de los Cholos no ha podido llegar a la afición de Tijuana. En pocas palabras, no tienen arraigo. Ah, pues yo difiero. Yo creo que arraigo no pocas, que tienen. Sí, no. eh, eh, hubo un ratito, inclusive después de la época del campeonato, en donde hablaban de Tijuana, eh, de cualquier otro tema, y de forma casi invariable en eh, transmisiones a nivel nacional o cosas por el estilo salía eh, eh, la, la, la imagen de, 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 del cholo, del, del perrito eh, eh, del cholo mayor o salía una perspectiva del estadio, así como, como presumimos en videos de corte turístico la bola del Secut, eh, ya en muchas ocasiones ves videos de Tijuana y se ve la perspectiva del estadio caliente desde un dron o desde un cerro. O, eh, Creo que, eh, ahí sí difiero de ti, creo que el equipo sí tiene identidad con la afición de Tijuana, al margen de que le vayas a otro equipo, eh, cualquier equipo que quieras, este, creo que sí el, el, el equipo de fútbol tiene ya una identidad reconocida con la ciudad. ¿no?
3: Totalmente, ¿no? O sea, que haya algunos aficionados... Un poquito más villamelones que otros, etcétera. Bueno, pero como bien dice Carlos, o sea, hablas de fútbol, hablas de Tijuana, pues piensas en Cholos inmediatamente. Eh, todo mundo trae los colores, la camiseta. Eh, o sea, no, no, tampoco, tampoco. Que, o sea, que ciertas decisiones deportivas hayan llevado a la molestia del aficionado en general, pues es normal, pero como parece que no hay arraigo, pues yo creo que ya no existieran, ¿no? Si no hubiera arraigo. arraigo.
0: Eh, Esta es derechita la flecha, mi querido Tony. Te hablan,
3: pues no se me hace este, mal la idea, ¿no? Dice Dani Pérez una, Vega.
0: Sí, sí, sí. sí. Ah, aquí nada más, muchachos, digo, sorry, porque ya creo que ya estoy entrando con delay. Este de que, como decía Tony, no sé o si sea, sí ha habido un descenso natural, porque la franquicia es difícil mantener los primeros años de efervescencia eh, y si sí ha habido molestia por la forma en la cual se han dado la cuestión de vender jugadores. Pero ya eso es una cosa, decir que Cholos no tiene arraigo es completamente, eh, eh, vamos a decir, es un, es un golpe bajo, ¿no? O sea, claro que hay un arraigo eh, este, que no es el fervor del título, bueno, pues ya vamos casi para 10 años del título, ¿no? Entonces, o sea, eh, pero hay una base y hay un arraigo que está establecido, o sea, eso no hay duda alguna, ¿no? Entonces, si ¿sí te gusta el Jimmy, mi querido, como dice Dani Pérez Vega...
3: Sí, dice y pero Vega, ir por Jimmy Lozano después de los Juegos Olímpicos, no se me hace mala idea, ¿no? Pero yo insisto, creo que tampoco hay motivo todavía para como darle las gracias a Lilini, ¿no? O sea, le diste un contrato de dos años, el torneo anterior, aguanten, aguanten, aguanten. ¿Por, ¿Por qué
0: quieren correr a Lilini, eh? Hay mucho Puma que trae lo que era de un nuevo técnico, sí. de un nuevo técnico.
3: Digo, o sea, no, no está disponible la versión del bicampeón ni, ni, ni de lo de Tuca, ¿no? Pero... Pero tranquilos, o sea, si sí hay cosas raras, malas, ok, pero creo que hay crédito todavía en el celular, ¿no? Si, si tiene un torneo muy malo el que viene, bueno, entonces ahí ya lo estaremos considerando, pero,
0: pero no, 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 calma, calma. Primer partido en extra Trainings en eh, la temporada eh, que estamos eh, presenciando y los padres les toca perder en contra del equipo de los gigantes. Eh, en eh, este que es el primer partido de eh, eh, entradas extras para los frailes en, este, en esta campaña.
3: Ahí veíamos estirando a Jorge Mateo. Híjole, ha, ha jugado bien en general, pero el cuadrangular que él propicia, porque le pega la pelota en el guante, ya la tenía ahí. Ahí obviamente no le ayuda a Blake Snell. Se ponen arriba los gigantes 2 a 0, después empatan los padres. Y como bien dices, Carlos, ya en pues no les alcanzan a los frailes, pero pues no están bateando, ¿no? Hay jugadores que le están pegando duro a la bola, no hay motivos como para preocuparse, es temprano. Digo, si Kelly Jansen sigue teniendo sus problemas, pues por favor, tranquilos. Pero ahorita, eh, híjole, es, ese cuadrangular, Mateo ya la tenía en el guante y porque le pega en la palma, prácticamente se va encima de la barda y son dos carritas de las cuales pues ya no se puede recuperar San Diego. Insisto, no están bateando oportunamente, pero el bullpen está muy bien, ¿no? O sea, la verdad, el bullpen muy, 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 muy bien. Eh, hay muchos, por ejemplo, el promedio, yo sé que Anor va a matar a Emmanuel Machado, porque su pues, aparte lo odia, pero estadísticamente es el hombre que más fuerte le pega con el bate en esta temporada. No lo digo yo. Entonces, o sea, hay muy buenos contactos, etcétera, etcétera, pero... Pero bueno, le están cayendo al mono, ¿no? Entonces, pues, pues
0: tranquilos, tranquilos, tranquilo Tony, escuchamos a Anuar, a Jorge Mateo. Eh, importante de, de, pieza clave de lo que pasó en esta primera derrota de extra innings para los frailes en el 2021.
4: Una buena jugada, hice todo lo posible por parar la bola. Cuando tuve, cuando choqué con la pared se me, se me salió del guante, pero... Eh, trato de, de hacer la jugada en el próximo eh, año. Tratando, estoy tratando de, de, de acomodarme en, la, en diferentes posiciones. Eh, no es tan fácil como se ve, sino en poner el enfoque cada día y saber la posición que me toca ese día y tratar de hacer mi trabajo para ayudar al equipo. Si sí, no, son cosas que pasan, pero tenemos toda la cabeza arriba y sabemos que podemos hacer el trabajo y, y ganar esta próxima serie que viene ahora. Sí, claro, estoy cogiendo más repeticiones, pero como quiera no, no me olvido de las otras posiciones que puedo jugar, porque mientras más posiciones puedo jugar, así tengo más chance de, de ayudar al equipo.
0: Esto de los jugadores polifuncionales, digo, está determinado como shortstop, pero puede jugar prácticamente todo el cuadro y los jardines, o sea, puede jugar todo, nomás le falta pichar, ¿no? Uh -huh. eh, no, es, no es contraproducente,
3: pues depende, ¿no? Pero digo, Mateo primordialmente es visto como jardinero, porque pues, tienes muy bien cubierto todo lo demás. El asunto es que creo que está bien. Por ejemplo, aquí con, con él, dice, seguramente primordial jardinero, pero puede jugar short, puede jugar tercera. Eh, Cronenward, pues ya sabemos que trae guante de todo, ¿no? O sea, de todo, de todo, de todo. Y lo hace bien. Aquí yo no creo que haya tantos problemas, ¿no? Profar también puede jugar el infield y el outfield. O sea, no, aquí, aquí creo que todos son talentosos, ¿no? En, digo, algunos con un fuerte mayor en alguna posición en específico, pero pero no, no todo bien, creo.
0: Pues sí, lástima eh, que no, no se puede eh, dar la victoria. Eh, ayer escuchaba la transmisión. Saludos a nuestro buen amigo don Eduardo Ortega Díaz, a, a, a Pedro, a todos los que tienen que ver en la transmisión de radio. Eh, pero sí me llamaba mucho la atención lo que decía Eduardo, ¿no? En, en relación a... a y a él como que le brinca un poquito todavía lo de la regla de extra trainings ¿no? De, de arrancar con corredor en segunda, ¿no? este eh, Que es algo que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones. Que sí lo hace más rápido, que te permite eh, determinar partidos de manera más expedita, pues sí. Pero como que te sabe diferente, ¿no?
3: Pues a mí no like, ¿no? pero Pues, bueno. pues
0: sí, ya, 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 ya somos dos. Anuar, ah, no, vamos con el resto de la actividad el béisbol de las grandes ligas en eh, la jornada de ayer y lo que va de hoy, ¿no? Sí, ya, ya hay múltiples eh, frentes ahorita, muchachos. De hecho, dos juegos van muy avanzados. Ayer mismo les dábamos ya resultados finales de ayer y mientras repasamos algunas de las eh, mejores postales de la jornada de ayer, pues nos enfocamos a lo más destacado, ¿no? Atlanta ganó sus primeros dos partidos. Eh, en doble cartelera Cincinnati está bateando con todo eh, Tundia, Piratas, 11 a 4 eh, destacar por ahí también Boston que es medio, se recupera de su inicio terrible ante Baltimore atendiendo a Tampa y ya están con récord de 3 y 3, eh, Texas el futuro rival de los padres eh, le gana a Toronto, destacar por ahí eh, también a los Phillies mantienen el buen paso, 8 a 2 a los Mets este con otra actuación sólida en general, Chicago estaba con ventaja pero Charles regresó y este se llevó se llevó la, la victoria en este compromiso y este obviamente Yankees eh, con un juego eh, pues ahí interesante al final en extra innings acabó perdiendo ante Orioles eh, 4 a 3 ¿no? y Rockies le ganó a, a, a Arizona 8 a 0 Von Garner volvió a ser rockeado y volvió a perder este, pero obviamente el tema muchachos ya lo habíamos adelantado tantito pues fue eh, que Dodgers tenía la ventaja y Kenley Jansen entró y simplemente pues demostró una vez más que ya no trae nada, ¿no? Nada absolutamente, eh, pero reitero, pues cuando vengan juegos críticos para Los Ángeles, obviamente él no va a ser tomado en cuenta, ¿no? Creo que Roberts le respeta pues lo que ha hecho y lo utilizará en algunas situaciones, pero la paciencia yo creo, o sea, ya la línea ya es ya es muy muy delgada, ¿no? O sea, es obvio que está eh, no acabado, no está ultra acabado, ¿no? Esa es la realidad con Kelly Jansen, ¿no? Sí. Sí, Vele ve, ve la cara al fulano, lo goza, o sea, ¿qué te pasa, Tony? No seas malvado bueno, Pues
3: este. es que es el pan de cada salida para, para Jansen ¿no? Pobrecito. De... Yo,
0: yo le yo decía a Anuar que a lo mejor es la chance para, para, para Víctor González, ¿no?
3: ¿Por qué no? Yo sé que Anuar también odia a Víctor González, pero,
0: pero ¿por qué no? No, no, o sea, digo, pero no para cerrar. No. Va a ser parte importante, pero no para cerrar, pues. Por, eh, eh, trae, okay. eh. vean los partidos. Roberts no lo va a usar para cerrar. Van a ver. Pues tampoco quería orías de abridor y ya lo puso, ¿no? Este, a, a veces te tienes que estrellar varias veces hasta que le encuentras el modo y lo, lo logras, ¿no? Eh, a mí no sé por qué me late que González tiene tipo para cerrador, pero, pero bueno, vamos a ver el tiempo. Julio Alejandro Díaz dice, ¿qué novedades hay con Tatis? Saludos desde San Quintín. Saludos, Julio. No.
3: Pues nada, ¿no? O sea, hasta la próxima Homestead de los Padres tendremos más información. Iban a esperar estos 10 días de la lista de lesionados para ver cómo progresaba, pero no había dolor, no había inflamación considerable. Esperan ¿no? que, que este reposo de 10 días sea lo suficientemente bueno como para pensar en que ya van a... A poder utilizarlo, si no de ahí se verá a ver si otros 10 días o, o qué, pero al menos pinta como para que sí esté listo ¿no?
0: dice nuestro buen amigo Héctor Duarte, eh, Tigres contra América, AME saca buen resultado si llegara a perder América no pasa nada América seguiría en el segundo lugar, saludos mi querido eh, Edu eh, el buen eh, Raimundo Madrigal saludos eh, y te dice Dani Pérez B. Anuar, ¿no crees que Solari le interesa el Mundial de Clubes para aprovechar la vitrina, hacer buen papel como técnico en un torneo internacional? Eh, ya mencionábamos ¿no? que para él sí es de un interés absoluto y total. Así lo mencionamos al principio del programa. El detalle es eh, si eso va realmente ligado a, al Club América. Y el director deportivo dijo la verdad. Eh, realmente la respuesta es no, no tiene atractivo, ¿no? Pero para él sí, entonces, este, pues vamos a ver cómo van manejando este esta situación eh, solar y baños. Eh, y bueno, pues si se da la situación de ganar, pues bienvenido, ¿no? Pero eh, mi punto es ese, si se pierde, no pasa nada. <risa> Dice Eduardo Guerrero. Saludos, super bonito, va a quedar el estadio de San Diego. Sí, sí, a mí también me gusta mucho eh, sí. eh, eh, el diseño, está muy sabroso. Fidel se avienta su segunda epístola. Ay, Dios mío. Ya tapó a Tony, este sí, no, no salgo. Dice: en Mi punto de vista, veo más fácil que Jorge Campos, Juan Carlos Vera o Abraham Nava sean técnicos de mis Pumas en lugar de Lilini, antes que el Piojo o Leonardo Cuellar, los cuales dos son bienvenidos por el sector aficionado de Pumas. Ya que serían repudiados públicamente, salvo en el caso de Cuellar, el cual solo es defendido y solapado por Nacho Suárez y Georgina González. Tú eres el, tú eres el único que se acuerda del pobre Cuellar.
3: Hombre. Sí, me ganaste, Carlos. Justo eso iba a decir. Nadie menciona a Cuellar más que Fidel. De hecho, tampoco nadie menciona al fantasma ni a Georgina más que Fidel, pero bueno.
0: este, En fin, se queja Eduardo de San Diego que no está saliendo la alerta de YouTube, pues quéjate en YouTube, caro. o sea, nosotros, ahí sí, este, eh, vuélvele, mira, dale, dale quita la campanita y vuélvela a poner, a lo mejor, este así así funciona, eh, dice Rul Sayer Herrera debe bajar sus pretensiones económicas, para mí es un técnico inflado, pues hasta hoy no hay una selección interesada en él, como habían dicho, Rul, bueno, pues no sé ustedes, pero los, los nombres de las elecciones internacionales que se han mencionado no salieron de México, ¿no? Fueron noticias generadas en los países, ¿no? Este, entonces, concretamente de Chile y de Paraguay. Entonces, este, pues... Y al no menos
3: que... lo de Chile sí fue cierto, solo que Miguel a la hora, a la hora, pues no, o sea, no, no le llamó, ¿no? no había mucho dinero, el proyecto, lo que quieran. Pero de que fue cierto lo de Chile, sí, eso sí fue cierto.
0: Eh, dice y remata Fidel, ¿no? Dice del estado de San Diego: Veo difícil que la ciudad volviera a tener equipo de la NFL. Tal vez si tengan incluso más posibilidades que Oakland y San Luis, los cuales tienen gobiernos locales apáticos. Salud. Bueno, eso,
3: eso también aplica para acá, pero bueno,
0: pues, pues, pues sí. Vámonos con eh, eh, lo que pasó en eh, la NBA, eh, chamacos. Ayer me quemé el juego del de, Jazz contra Phoenix y estuvo muy, muy sabroso, la verdad estuvo eh, eh, muy, muy bueno, eh, en una jornada pues sabrosona también en el resto de las actividades de la NBA, ¿no? Eh, sí, habíamos mencionado eso en la parte final, muchachos, ayer, ¿no? De que era obvio eh, que los mejores equipos de la tabla en la conferencia del oeste este se iban a enfrentar y respondieron, ¿eh? Ojalá y se enfrenten en el playoff. Ahí vemos el panorama general de los jugadores más destacados. Eh, Phoenix le gana tiempo extra a Utah, 117 a 113. Qué gran ¡Juegasco! partido para, este, para Chris Paul y para este, Booker, ¿no? Este Sensacionales el día de ayer. Booker, 35 puntos y Chris Paul tuvo 29 y nueve asistencias por el Jazz de Utah. Tuvo 41, Donovan Mitchell y tuvo 20. Bogdanovich, Rudy Gobert tuvo 16 puntos y 18 rebotes eh, ojalá y se vean las caras en el playoff eh, porque va a estar muy muy sabrosa que esta, esta riña eh, qué gran rivalidad puede haber entre Booker y entre, entre Mitchell, dos de los eh, más importantes de la liga de manera ridícula, alguien llegó a decir que Lonzo Ball está por encima de, eh, no de Lonzo no, el otro, el bulto de Lamelo, no, Lamelo la la es muy
3: buen jugador
0: Lamelo es que la está por encima de Booker mm. y de que Lamelo está por encima de Booker y de Donovan Mitchell, lo cual es verdaderamente... No,
4: ridículo. todavía no, todavía este,
3: no, pero Lamelo es buen jugador.
0: Pero, pero, pero qué gran partido dieron ayer, ¿no? También, este victoria de Denver, 106 a 96 ante San Antonio, eh, ya en juego de Toilet, eh, Hornets le ganó a Thunder, también Toilet Bowl en Texas, el Rockets le ganó a los Mavericks, eh, los Grizzlies han estado jugando mejor los últimos días, le ganaron a Atlanta. Boston apenas en 500 le gana por dos a los Knicks. Ganó Washington a Orlando. 141 puntos de los Pacers en contra de Minnesota. Y en el otro juego destacado de la jornada regresó Kevin Durant. Muchachos, 139 puntitos pusieron los Nets ahí calladitos. 139 a 111 la victoria sobre los patéticos este, pelícanos. En este partido Durant vino de la banca. 17 puntos, 5 de 5 en 19 minutos siete rebotes, cinco sí. asistencias sí, eh, no hay... pero aquí saben cuál es la duda muchachos que les planteo es eh, el sentido de que no han jugado no han jugado juntos eh, realmente Harden, Durant Kyrie Irving no han jugado juntos y va a llegar el playoff y van a tener que adecuarse mucha gente sí. dice, ah, es que son muy buenos y rápidos, se adaptan, no eh, eso es algo, hay que echarle ojo a esa situación pues yo te digo, si no hay Lakers sanos, váyanle dando el trofeo a Nueva Jersey, ¿eh?
3: Bueno, primero tienen que salir del este, ¿eh? o sea, ahorita sí se ven como el más dominante, pero hay eso que mencionan, ¿no? hay equipos que ya tienen rato jugando juntos, se conocen de pe a pa, con todo y todo, yo,
0: Filadelfia, yo, obviamente,
3: eh, Boston, Miami. Mil,
0: yo no le veo a Milwaukee con qué competirle hoy a los Nets. Eh, Boston tampoco. A la b mejor Miami.
3: Bueno, no sé Boston, eh. Boston, Miami, Boston, Miami. Me, me, me gustan porque ya, ya tienen rato con ese grupito. Está hay líderes, veteranos, etcétera, etcétera. Ahora también qué importante la adquisición de Blake Griffin, eh. O sea, se vio como en sí. los tiempos de los Clippers anoche.
0: Eso sí. sí, eso sí. Too much firepower dirían en mi rancho. Señores, el COVID eh, vuelve a complicar las cosas para el tenis internacional. Sí, pero pero no, nada más eh, nada más aquí, Carlos, o sea, sí de acuerdo con Tony, ¿no? O sea, eh, más allá de los récords, eh, sí. Filadelfia, Milwaukee, obviamente van a tener problema, poquito para los Nets, y también este, Miami va a estar diferente en el playoff, ¿eh? Eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, y hay que ver esa situación de cómo se... de la química que puedan tener ahí estos jugadores de los Nets en, el, en, el, en la temporada ya definitoria, ¿no? En la cuestión de los de los playoffs, ¿no? Eh, de lo de Roland Garros, pues se mueve una semana, ¿no? Eh, sabemos que en Europa está, eh, pues el COVID está muy diferente a lo que está pasando en Estados Unidos y este pues echaron para atrás el torneo una semana eh, más de lo que tenían este, previsto, ¿no? Pero todo indica que sí se va a llevar a cabo.
3: Sí, Wimbledon sí, una... dijo que ellos no van a modificar ¿no? Su, sus fechas de inicio porque ahora con este hecho de recorrer Roland Garro, pues van a estar más cerca, ¿no? Un, el final de uno y el inicio del otro, pero Wimbledon dijo que ellos no, dijeron que ellos no se, no se mueven, ¿no?
0: Sí, pues una semanita, ¿no? Sí, el, no, no... Eh... Sí, el, el torneo este, originalmente iba a empezar el 23 de mayo, ahora va a empezar supuestamente. El día 30, ¿no? Hay que recordar eh, que el torneo pues, no se jugó el año pasado, ¿no? Y eh, ya para concluir eh, la cuestión. O sea, se movió de la fecha original, pues no se más uh -huh. adelante se, 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 se ejecutó, ¿no? Ya para concluir la situación de la, eh, la cuestión informativa del día de hoy, no hablábamos obviamente de ese ajuste de calendario que se tuvo que dar en el Golf Internacional. Eh, eh, haciendo un eh, Masters fuera de, 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 de calendario, eh, pero pues ahora sí la, la, la edición original eh, eh, se estará dando, la, la, la edición que debe de, de corresponder. Eh, y pues ya empezó la acción, que haya suerte para los golfistas mexicanos, ¿no?
3: Sí, y qué bueno, ¿no? Vamos a estar pegados al, al golf desde muy tempranito, arrancaron hoy, ¿no? El primer grupo, y qué bueno, sin meternos en más eh, profundidad en este tema qué bueno que se lleva a cabo en
0: Augusta National ¿no? sí. sí, sí, definitivamente eh, sí, aquí este, aquí muchachos este, Matsuyama es el líder por lo pronto, tiró 69 igual que Brian Harman, que es norteamericano segundo lugar está Webb Simpson que tiró tarjeta de 70 este, y en el caso del mexicano Anser está ahorita en el puesto 21, eh, ya tiró tarjeta de 73, no entonces está en el puesto 21 eh, reitero, pues una diferencia de cuatro golpes con el líder, ¿no? Entonces, es básicamente la primera ronda, hay que hacer el corte, este, y eso es lo más importante, básicamente, eh, en estas primeras dos rondas, ¿no? Pero, pues al final, pues espera que estén por ahí algunos de los mismos, este, eh, protagonistas de siempre, ¿no? El caso puede ser de Spito, de John Rammel, español, obviamente de Dustin Johnson, tal vez McElroy, en fin, eh, pero bueno, vamos a decir que un inicio aceptable a secas de Answer el día de hoy con la primera tarjeta, ¿no? ¿Quién se, ¿Quién se va a poner la chaqueta verde?
3: Híjole, es que no sé, no le atinas, ¿no? O sea, digo, eso es lo bonito, lo bueno, pero no le atinas, ¿no? Obviamente mucha gente añora todavía el hecho de que no esté Tiger Woods, eh, que por cierto ya se sabe la causa principal del accidente, ¿no? Pura, puro exceso de velocidad, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Sí, perdió el control, ¿no? Iba muy rápido y perdió el control. Sí, no, ahorita está todavía muy parejo, ¿no, Carlos? Realmente no hay un nombre eh, realmente así que podamos puntualizar, ¿no? O sea, que va, va va para... A veces pasa que en la primera ronda alguien salta de alguna manera, alguno de los peces gordos, no ha pasado el día de hoy. Patrick Reed está por ahí, que puede ser realmente factor, tiró 70, ¿no? Y está un golpe atrás, ¿no? Pero vamos, apenas el inicio del torneo de, de Masters de Golf, ¿no? Esta pregunta, Héctor Servín se Servicio, ser interesante, eh, Tony.
3: Eh, que si tenemos los podcasts de estos programas, en, eh, de por tres en el formato de audio para escucharlos, pues no lo habíamos hecho porque estamos disponibles en distintas plataformas de redes pero ahora sí que al público lo que pida si quieren eh, el formato de audio también de estos programas, ahora sí que díganos, díganos, este, igual y ponemos una encuestita por ahí en redes durante el fin de semana para que nos cuenten y, y arrancamos el lunes si es así
0: Vean quién es el... Vean esto, ¿eh?
3: ¡Ande, pues! Muy bien, Abraham Mesa, muy bien. Sigan Abraham también. Háganle como él.
0: Este dice ahora desde Twitch in my first... My friend, muchas gracias. Eres el primer Twitchero y te has hecho acreedora.
3: No, pues este... Gran, gracias, sí, por sí.
0: Este, eh, dice... Eh, ya para irnos, Fidel Ortiz, para técnicos inflados, Diego Alonso, Puente Junior y el Profe Cruz. <risa> Híjole, de eh, no deja títere con cabeza. este eh, eh, Dice Ana Lord Podcast, por favor. Okay. Eh, pues bueno, mira, ya son algunos que están diciendo esta circunstancia, y pues sí estaría muy bien. Dice Exenos Osvaldo Saavedra: a mí me gusta escucharlos en Spotify cuando voy manejando pero salen menos programas que en redes. Lo empezaremos a analizar, eh, mi querido Exén, y te agradecemos como siempre que participes. Eh, eh, dice Carlos, ¿por qué no hacen un programa de política? Te salía muy bien, porque, eh, gracias a Dios, da este, dapa mucho en los deportes, este, eh, 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 y no hay, no hay por qué andarle haciendo ruido el chicharrón. Héctor Servín dice, yo salgo a caminar, y ahí es en donde quiero escucharlos en formato de audio. Eh, Arturo Carrillo, que es el Twitch, es como el Twitter, es una plataforma nueva eh, que se utiliza mucho por los jóvenes, en donde hay gamers, la NBA tiene su Twitch, eh, la NFL tiene su Twitch, eh, eh, la UFC tiene su Twitch, y tienen muchos contenidos específicos, diferentes a los que ves en redes, entonces eh, bien vale la pena buscar y, y, y meterte, meterte a Twitch. Muchachos, prácticamente estamos llegando a la conclusión del día de hoy. Sí, gracias a todos. Suerte, buen día.
3: Gracias, Vitoni. Que no se nos olvide, like en Facebook, follow en Twitter y en Instagram, suscribirse al canal de YouTube y activar las notificaciones. Si por alguna razón sucede como aquí a nuestro amigo, pues desactívela y vuélvela a activar, la campanita, y también ahí pendientes al podcast, ¿ok? atenderemos todas sus peticiones
0: a todos como todos los días muchísimas gracias por habernos acompañado esté pendiente de redes todo el día está subiendo información y todo el día se están manejando notas y contenidos gracias